0: linda familia sana muy buena noche, que el Señor te bendiga, espero que estés bien, en mucha bendición. Te hago llegar desde aquí un flor de abrazo y una bendición. Que el Señor te tome de la mano en este momento, que tome de la mano también a tu familia. Y bueno, seguimos hablando por Chile. Eh, un abrazo especial para nuestros hermanos y hermanas en Chile. Y pedimos al Señor que así como en el Evangelio de hoy aplaca el viento, el aire, el agua, que también aplaque el fuego, que llegue con su poder y aplaque el fuego. Linda familia, bueno, ya dije cuál era el Evangelio, y eh, Jesús dormido en la barca, pero lo despiertan, y Él les reclama, ¿por qué tuvieron miedo? Y decíamos que hay mucha gente que prefiere tener a un Jesús dormido, para que no le reclame, para que no le cuestione, es mucho más fácil tener una religión adormilada, de esas que no cuestionan. Por eso, no hay que leer la Biblia. No, no hay que leerla. Si quieres que el, que el Señor esté dormido, si quieres tener una vida de máquina, de robot, y sin sentido, no leas la Biblia. Porque el Señor seguramente te va a llevar a despertarte, y si se despierta en tu corazón, va a ser una locura. Y en este día, he estado orando desde muy temprano, ¿sabes? Por las familias. He estado así, como con, con como, no sé, con picaduras de, de bichos en, en mi cuerpo, eh, pensando en las familias y pidiéndole al Señor que despierte en las familias, de manera especial en los papás, que despierten los papás. Mamás, no, cuando me refiero a papás, es papá y mamá, que despierte. Hay tanta, tantas cosas que hacer yo cuando recibo gente, cuando escucho los dolores, digo. Bueno, tantas cosas se pueden solucionar desde el hogar, desde la casa. Si papá y mamá tuvieran como más entereza de su responsabilidad en el hogar. Tantos se ocupan eh, de... Sí, es que yo trabajo mucho, es que yo doy para el estudio, pero yo siempre he dicho, no, basta con la comida, no son cerdos los que tienen en casa. Hace falta alimentar el corazón. ¿Se imaginan donde llenemos el corazón de Dios del hogar, de los hijos? Que haya verdadero diálogo pero a los niños hay veces que les toca como eh, pensar en pagarle un día de salario a su papá o algunas veces a su mamá para que puedan tener un ratito con ellos entonces después preguntamos pero padre, ¿por qué salió así mi hijo en la droga? padre, ¿pero por qué está en esta violencia? padre, ¿pero por qué es gay? ¿por qué es tan rebelde? le voy a castigar, no, no, castigate a ti mismo empieza por ti empieza por ti ¿Qué has hecho ¿Qué te ha faltado? ¿Qué has dejado de hacer para que ese hijo y ese hogar funcione? Quiero dar unas pautas que yo siempre doy eh, para el tema de pareja. Empecemos con la pareja. Eh, que el amor se acaba. Por ahí dicen, no, es que si sí es verdadero el amor, nunca se acaba. Falso. El amor se acaba. Si una planta no tiene humedad, pues se acaba, se muere. Así es el amor. El amor sí se acaba. Cinco consejos importantes para la pareja primero, no olviden el amor primero, cuando ustedes se casaron, cuando se juntaron cuando cuando quisieron unir sus vidas Tenían unos sueños, no se olviden de esos sueños. Ni siquiera sus hijos pueden quitarle esos sueños porque antes de sus hijos estuvieron ustedes dos. No se olviden del amor primero, los detalles, el cariño y todo eso que es tan fundamental eh, recordar siempre por qué quisieron estar juntos. Dos, es fundamental el diálogo. Nunca apagues la lámpara de la habitación sin antes haber dialogado si hubo alguna dificultad, dialogar siempre, qué difícil, yo no sé por qué se hace tan difícil el diálogo, y siento que así nos podemos entender y evitamos muchos sufrimientos, dialogar siempre, comunicación, tres, que nadie se meta en tu hogar, ni papá, ni mamá, ni suegro, ni sobrino, ni el trabajo, ni nadie, solo Dios, el matrimonio es de tres. Dios es el único que puede estar inmiscuido, nadie más. No pases todos los fines de semana con tus papás, porque ¿dónde está vuestro hogar? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los fines de semana son para la familia, papá, mamá e hijos. Algunas veces, claro que sí, visitar a los papás, pero prioridad siempre tu hogar. Cuatro. Tiene que ver con el primero, pero los detalles. Si a tu mujer le gustan los chocolates, dale. No que se te engorde demasiado, pero dale chocolatitos. Ella también, a veces, cuando estén eh, por ahí puedan salir, Eso vale unos cuantos 15 o 20 centímetros a la falda. ¿Por qué no eh, practican un poquito esto de lo que vivían antes del amor, de enamorarse, de quererse de los detalles? Y el último, pero no por último el menos importante, no es fundamental Dios un hogar sin Dios es un hogar muy, muy vacío un hogar sin Dios es un hogar sin sentido como un cuerpo sin sangre y tengo otra refle reflexión que quiero compartirte a ti y que es con respecto a um, los papás y los hijos a despertar hay que despertar, si sí, es verdad que hay que amar si sí, es verdad, pero papás Deben despertar, y creo que el Señor también nos invita a eso. Hay que asumir los nuevos tiempos, pero también hay que saber que no todo tiempo pasado fue mejor. Algunos sí, algunos no. Veamos. Parece que los padres están fallando en el proceso de separación, de individualidad eh, y ayuda a los hijos a crear su propia independencia. A eso se le podría llamar complejo de papagallina. Es curioso, lo que pasa es que confundimos lo que es el amor y nos dedicamos a ser felices a nuestros hijos, a cumplirles sus caprichos, a resolverles la vida y no pensamos en prepararlos para una vida dura. Así que nuestros hijos no aprenderán a ganarse la vida, no aprenderán a ser autosuficientes, a eso se les llama hacerles dependientes e inútiles, todo lo tienen que tener, todo en sus manitos. Muchas veces los hijos eh, protest, protestan porque les piden una ayuda en la casa, la labor labores del hogar, alegan que es su única responsabilidad es el estudio, pero lo demás depende totalmente de sus padres. A eso se le llama ser mantenido. En aras de una felicidad mal entendida, queremos llenarlos de cosas materiales, se les compra la mejor ropa o los tenis más caros, estudian en escuelas particulares, dinero para las discotecas, dinero para sus gastos, un carro si es posible, sin mencionar otros compromisos económicos que ellos hacen, los cuales no se ganan, y lo más grave ellos piensan que es tu obligación. A eso se llama alcahuetería. Muchos papás se sacrifican en todos los sentidos para que los hijos tengan lo mejor y nunca les eh, queda bien lo que reciben por parte de ellos. Muchas veces los hijos se crean egoístas, muy exigentes y egoístas. Tampoco les hemos dado tanto que se creen merecedores de todo. No piden, solo te exigen. Les hemos dado tanta atención que se sienten el centro del universo cargados de egoísmo. Muchas veces creen que el mundo debe de girar alrededor de ellos y que lo único valioso, importante y primordial son ellos. No les hacemos conciencia de su papel como individuos responsables. Si yo como padre cumplo con el compromiso de cubrir sus necesidades personales de salud y escolares, ellos tienen que cumplir con el compromiso de sacar buenas calificaciones y colaborar en el hogar. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones, familia? Si miramos un poco hacia atrás y revisamos los años lejanos o cercanos a nuestra juventud, todo era muy diferente. No tenían teléfono celular y no, pas no pasaba nada. No se morían, no tenían computadora y escribían a mano y hacían los trabajos a mano. Así lo hacíamos, ¿no? <ríe> otra cosa hasta en el comedor tienen el celular y los papás les permiten están ahí clavados al celular te conformabas con la antes nos conformábamos con la ropa eh, que nos podían dar quizás la que dejaban los hermanos mayores y cualquier marca no exigíamos marcas si alguien nos llamaba la atención mmm, no, no había ningún problema si de pronto nos negaban un permiso pues uno no faltaba el respeto a los papás eh, si nos íbamos y nos tardábamos en la fiesta, en la reunión y nos llamaban la atención pues con mucha facilidad uno aceptaba que había cometido un error eso no era motivo para gritos zapateos o, o para golpear la puerta o para los chantajes que muchas veces ocurren los chantajes de los hijos a los papás en ese tiempo existía un valor muy importante que nos enseñaron desde pequeños se llama el respeto ahora no se conoce casi en los hijos muchas veces no existe no sabemos en qué lugar estará oculto quizás detrás de un mueble no sé, dónde los hijos lo habrán ocultado antes había valores que eran preponderantes uno era el orden el otro la disciplina y el otro la obediencia Hoy en día algunos padres no ayudan a la tarea, sino que la hacen completa y habiendo tanto libro de información a la mano. Además, muchas veces ellos, los papás, la buscan. Lo único que falta es que los papás vayan al salón de clase y presenten los exámenes. Y todo este circo, para que el chico no haga derrinche y no sufra una deshidratación a causa de sus lágrimas, y lo más triste, para mantener la paz social en el hogar, donde la solvencia y la autoridad de los padres hace mucho tiempo que se han perdido en muchos hogares. ¿Y qué decimos del lugar donde para evitar conflictos y discusiones, como ya no funciona aquel estribillo de «Jorgito a la una», «Jorgito a las dos», «Jorgito a las dos y cuarto», como si fuéramos reloj, o el clásico «Voy a contar hasta diez», Va una, van dos. Nos convertimos en el cómplice de nuestros hijos. Eso de que yo soy el mejor amigo de mi hijo, una farsa. Papá no es amigo, mamá no es amiga. Los amigos están en el colegio y en la calle. Pero eso sí, con la boca callada para no caerles gordos con tanta habladera. Y no les permitimos a nuestros niños que se desgasten ni siquiera recogiendo sus propios tiraderos. Total ¿Por okay. qué? Mm, los chicos ahora son los que muchas veces juzgan a los papás, mejor dicho. Son los que tienen la autoridad, muchas veces. Antes, en aquellos tiempos, no te sobreprotegían ni te solucionaban los problemas. Tenían libertad hasta para cometer errores, lo cual te llevó a desarrollar un sentido de responsabilidad y de identidad. Eso se llama crecer. Dentro de este proceso de crecimiento no estaban exentos un coscorrón, un cinturonazo, una que otra nalgada bien puesta. Aquellas que a nadie le ocasionó ningún trauma por tratar de que obedecieras, ¿no? Eso no traumatizaba. En aquellos tiempos la voz de tu padre se escuchaba con respeto. Las órdenes de mamá se acataban sin protestar. Y los consejos de ellos no eran catalogados como cantaletas, rollos o monsergas o palabrerías. Ni le decías a tu papá, ¡ya cállate! O el famoso, ¡sí hombre, sí! En ese tiempo no existía eso. En aquellos tiempos los padres ponían los límites, las reglas y las condiciones. Y no tenían miedo de que el hijo o la hija les dijeran, ¡es que aquí no me comprenden! ¡La onda es diferente! No me dejan ser. Tú no te metas. Tú de qué hablas. Tú eres peor. O el típico, me voy de la casa. No, eso no existía. Pues a dónde te ibas a ir, ¿A dónde te ibas a ir que te trataban mejor que en tu casa. En aquellos tiempos los padres no tenían miedo de llamarle la atención. No tenían miedo de que tú te enojaras. Total que tenías dos dificultades enojarte y volverte a contentar. En aquellos tiempos, si no querías comer, te quedabas con hambre. No te daban dinero pa para comprar porquerías en la tienda, comida chatarra. Además, ¿para qué? Si mamá se levantaba temprano a preparar el desayuno. Nah, en aquellos tiempos, los padres no justificaban las malas calificaciones ni tu mal comportamiento en la escuela, ni la falta de respeto a los maestros, ni tu falta de colaboración y apoyo en tu casa. No, ahora muchas veces se van a pelear con los profesores. En aquellos tiempos, el padre decía no, y no quería decir no. En aquellos tiempos la figura paterna era muy diferente a la actual. En aquellos tiempos, el amor, el respeto y la consideración valían lo que significan. No, van, no daban cabida a las actuales calificaciones. Mi papá está loco. Ya está chocho, es un egoísta, está neurótico, es un frustrado y quién sabe cuántas, cuántos calificativos más. Estos calificativos que realmente causan una gran pena. No sé si por quién los emite o por quién los recibe. ¿Qué vamos a hacer entonces con los hijos de hoy? muchos son egoístas, aprovechados dependientes, irresponsables irrespetuosos, groseros estafadores, económicamente y emocionalmente también si no les das dinero inventan y, y te la sacan en cara, o muchas veces roban y de una vez se enojan si no les das permiso de salir, se enojan o les vale un verdadero sorbete y se salen si los reprendes te responden y no te escuchan. Si tratas de buscarlos, te apagan el celular. Si sacan malas calificaciones, no les importa. Total, su papá es el que paga. Enséñales a ganar su propio dinero con honestidad, para que sepan lo que cuesta. Deben aprender a administrarlo y a disfrutarlo. Enséñales a valorar la oportunidad del estudio. No todas las personas tienen el privilegio de prepararse, tener una profesión y formar un plan para la vida. Enséñales a respetar a sus semejantes, para que cuando tengan su pareja, la sepan cultivar. Y también que procuren la igualdad entre hombre y mujer. No es faltarse al respeto ni tener jerarquías ventajosas. Enséñales a formar su escala de valores que los harán seres humanos de bien, útiles a su familia y a la sociedad. Hazles conciencia que los valores no han pasado de moda ni son piezas de museo. Enséñales a quererse a sí mismos, para que cuando tengan sus hijos los amen y eduquen, para que tengan credibilidad en la relación de pareja. Piensa, ¿qué vas a querer a cambio de un abrazo? Despierda, papá y mamá, despertemos, vamos a ponernos las pilas, hagamos de nuestra escala de valores un estandarte para que nuestros hijos aprendan lo que es el respeto, el compromiso, la honestidad, la humildad, la cortesía, la prudencia, la generosidad, el agradecimiento y la nobleza de corazón. Despertemos. Eso los hará unos seres excelentes. Después de todo, no es tan difícil, pruébalo y verás. Y que no ocurra eso de... Vamos a la misa... Vamos a la Eucaristía... Eso es cosa de viejos... Eso son cantaletas de viejos... Ve tú... Yo voy cuando esté viejo a punto de morirme... Papá no es amigo... Papá es papá... El amigo está en la calle... Mamá no es amiga... Mamá es mamá... La amiga está en la calle... Los hijos deben tener dos cosas fundamentales... Amor... Y autoridad... Si no se crían con esos dos pies... Pues yo no creo que sea nada fácil, amor y autoridad, para eso papá y mamá deben dar ejemplos de amor, de diálogo, de comunicación, no de confidentes, no, de mucho diálogo, de comunicación, de estar ahí siempre, de prestar atención, eso es mi linda familia, esa era la cantaleta que tenía para esta noche, pero bueno. Ahora ni siquiera tiempo tengo de cantar, pero sí deben decirlos, bendigo a tu familia, a tus hogares, despierten y que el Señor despierte en tu hogar. Que el Señor sea el único que puede involucrarse en tu familia. No lo tengas dormidito. No. Porque así se duerme todo el hogar, la pareja, los hijos y vamos para el abismo. Que no sea así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos también tu bendición. Amén, amén, sonríe, gózate en el Señor y déjate abrazar por Él y descansa en Él. Prepara la ropita para mañana, para que asistas a tu comunidad, a tu iglesia. Disfrútalo mucho. Te amo en el amor del Señor. Dulces sueños.